0: Ik zie hier mensen die uh, helemaal uh, in gebed zijn. Lekker aan het chillen met God. <laughs> dat is heel mooi.
1: Dit is het tweede seizoen van de podcast De Kansen voor de Kerk. Waarin ik, Arnoud Drop, directeur van Alphen Nederland... op zoek ga naar de kansen voor de kerk in deze tijd. Elke aflevering spreek ik met een deskundige over dat ene, dat bijzondere. Waar ik gepassioneerd en hoopvol over ben... maar waar ik door diezelfde passie soms ook zo mee worstel... Wat gaaf dat je deze zoektocht verder wilt volgen. Dat kun je alleen doen door ook zelf in de spiegel te kijken en te denken aan je eigen kerk. De tijd is niet stil blijven staan. Net als de ontwikkelingen in en rondom de kerk. Wat kunnen we leren van het toen, nu en straks? Dit is de kansen voor de kerk. In deze aflevering ga ik in gesprek met iemand die ik vaker spreek. Mijn vrouw, Tanja Drop. Normaal nemen we onze gesprekken niet op, maar voor deze gelegenheid wilden we dat wel doen. Tanja is betrokken bij de gebedsbeweging 24-7 Prayer in Nederland en helpt kerken te groeien in een cultuur van gebed. We spreken over wat dat is, een cultuur van gebed, en hoe je daarin kunt groeien. In deze aflevering gaan we ook een eeuwenoude gebedsmethode toepassen, Lectio Divina, om te leren hoe God tot ons kan spreken door de Bijbel. Deze aflevering is mooi om alleen te luisteren, maar misschien wil je hem ook wel eens met je kring of studiegroep samen doen. Om samen te groeien in gebed. Ja, we zitten vandaag in de gebedskamer van Alpha Nederland. En ik zit niet alleen met één gast in deze aflevering. Maar uh, we zitten eigenlijk wel met een tafel vol. Ik heet welkom mijn collega's Jair, Marijke en Joshua. En wij gaan samen meegenomen worden ook in uh, de gebedsvorm Lecture Divina. Ik zie er ontzettend naar uit wat dat uh, gaat betekenen. Want we hebben te gast... Mijn eigen vrouw vandaag, uh, werkzaam voor 24/7, zoals ik net al zei in de introductie. En uh, Tanja, um, tof dat je hier bent. Leuk dat we op deze manier met elkaar praten. Ze ja. is wat anders met een microfoon ertussen. Um, maar speciaal jou uitgenodigd, want jij bent werkzaam als relatiemanager Kerken voor 24/7. Nou, gebed is voor Alfa van Nederland een heel belangrijk thema. En daarin trekken we op samen met 24/7, bijvoorbeeld met de prayercourse, waar heel veel. Kerken gebruik van maken. Uh, maar wat doe jij dan in het dagelijks leven met die kerken? En wat kun je daar wat over vertellen?
0: Ik werk voor 247 7 Prayer. En simpelweg is het een organisatie die kerken, gemeenschappen, groepen helpen op het gebed van gebedmissie en gerechtigheid. En onze invalhoek is uh, cultuur van gebed in een groep of in een gemeenschap. Cultuur van gebed in de kerk. En daaruit kijken wij ook naar missie en gerechtigheid. Dus simpelweg ben ik bezig met mensen die verantwoordelijk zijn... voor gebed of voorgangers... of gewoon mensen die echt enthousiast zijn over gebed. En wij praten hoe wij uh, nou, kerk kunnen wakker maken voor, deze, voor dit thema.
1: Met kerken optrekken om hun cultuur van gebed te bevorderen. Dat klinkt natuurlijk heel goed. En welke luisteraar... Wil niet dat de cultuur van gebed versterkt wordt. En toch is dat wel een beetje een. Ja, wat is het een, een groot, grote woorden? Of misschien kan je daar wat duiding aan geven? Cultuur van gebed, waar, waar hebben we het dan over?
0: Ja, ik denk dat de uh, laatste tijd is het ook een begrip geworden, cultuur van gebed. En tegelijkertijd is het nog steeds. Uh, ja, wat is dat, cultuur van gebed? Waarom is het niet gewoon bidden? Maar als wij simpel, simpelweg kijken naar wat cultuur is, het zijn gebruiken, tradities, gewoonten, muziek, dingen die normaal zijn voor, voor een groep mensen of voor een land. En cultuur van gebed in de kerk, het zijn ook tradities, gewoontes um, rondom gebed. En... Uh, ja, tegelijkertijd vind ik ook een beetje spannend om uh, cultuur van gebed te verbinden aan gewoontes. Want uh, bij gewoontes, uh, als we het woord gewoonte horen, dan voelt het alsof het iets automatisch is of het ja. gebeurt niet bewust. En wij hebben te maken met levende God. En gebed is gesprek met God, uh, intimiteit met hem, uh, leiding van de Heilige Geest. Dus... Uh, als ik over cultuur van gebed praat, bedoel ik uh, uh, bedoel het, uh, gewontes of uh, dingen wanneer uh, gebed echt normaal is. en Misschien gebeurt het bijna automatisch, maar nog steeds 100% bewust is.
1: Uh, en een cultuur eigen maken. Uh, je hebt zelf geen Nederlandse achtergrond, dat horen misschien mensen ook. Uh, je bent bekend met wat het is om een cultuur te leren kennen en om een cultuurverandering mee te maken. Wat, wat komt daarbij kijken als je een, een cultuurverandering doormaakt? Um, hoe werkt dat en, en hoe leer je dan een nieuwe cultuur eigen maken?
0: Huh. Ja, ik denk dat als het een uh, nou, leuke vraag is, <laughs> komt heel dichtbij natuurlijk. Um, het gaat voor mij vooral om cultuurdragers. Um, ik denk dat je het beste cultuur kan meemaken doordat je wordt uh, opgenomen uh, in huizen, in gesprekken bij mensen. Dan proef je cultuur en tegelijkertijd mensen zijn cultuurdragers. Okay. Maar er zijn ook plekken die heel veel bijvoorbeeld zeggen over wat cultuur hier is in het land, um, wat uh, goed is om te bezoeken. Bijvoorbeeld de kinderdijk denk ik. Of Moles ben ik nooit kijken. geweest. Ik ben daar nooit geweest.
2: Zou zeggen,
1: zo heb ik het niet aangepakt. Ja.
0: <laughs> maar het zijn ook wel plekken... waar je, um, nou, je cultuur van Nederland kan uh, meemaken.
1: Yeah. Ja. Oké, okay, dan begrijp ik wel wat je zegt. Cultuurdragers. Um, dus het investeren in cultuurdragers kan uh, zo'n cultuur van gebed in een kerk ook veranderen... vanuit jouw gezien, hè? vanuit 24-7 prayer gezien. Ja. Dus dat betekent misschien wel dat hier nu mensen naar zitten te luisteren... die eigenlijk de cultuurdragers kunnen worden... van een cultuur van gebed in hun kerk.
0: Um, ik hoop het wel. Yeah. Het zou wel mooi zijn. In, in ieder geval, uh, kijk... Uh, als mens verlangen heeft naar gebed en daarin groeit, dan wordt we voor mij bijna automatisch een cultuurdrager. Um, de vraag is natuurlijk hoe je het uitdraagt. Mm -hmm. En hoe neem je andere mensen mee? Um, ja. Ik wil ook tegelijkertijd zeggen... Uh, ik wil absoluut niet kerken vergelijken of mensen vergelijken op de manier van bieden. Dus we praten nu een soort van, ja, het is een cultuur van gebed. Dat betekent dat sommige kerken misschien een mooie cultuur van gebed hebben, een rijke cultuur. En andere mensen, of andere gemeenschappen zijn, nou, een cultuur van gebed is niet zo sterk. Ik wil het absoluut uh, niet zo gaan zien. Um, ik denk, voor mij is het zelfs zo dat... Um,
3: Het gaat erom dat
0: mensen op verschillende manieren gaan bidden. En dat mensen gaan bidden op de manier die bij hun past. Oké. Okay. Uh, wat ik zie, waar we nu zijn, is dat uh, gebed is eigenlijk gekapt. Uh, tot uh, ogen dicht, handen samen en praten. En volgens mij uh, hebben wij te maken met creatieve God. Die alles... Ja, verschillend heeft gemaakt. Wij hebben verschillende leerstijlen, karakters. Wij komen uit verschillende culturen, um, interesses. Maar die standaard manier van bidden, wat wij doen en wat wij anderen leren, slaat vaak niet aan bij wie we zijn. En um, ik denk dat kerk met een mooie, rijke uh, cultuur van het gebed is waar, uh, waar ruimte is voor verschillende uitingen van wat het gebed is.
1: Mooi. Nou, dat doet me denken aan uh, uh, 24-7 Prayer NL en uh, Al van Nederland dat hebben samen de Prayercours uitgebracht. En doet me denken aan uh, op die website www.prayercourse.nl. daar staan ook allerlei gebedsgereedschappen. F, uh, gebedsvormen, verschillende creatieve vormen... waar mensen nou, mee kunnen oefenen... mee kunnen experimenteren in hun veilige omgeving. Eén um, daarvan is Lectio Divina. Uh, die gebedsvorm gaan wij uh, straks onder jouw leiding hier met elkaar doen. Hè? Dat is ook de reden waarom ik collega's heb uitgenodigd bij dit gesprek. Um, en als je naar luistert, zul je ook gaan realiseren... dat dit een iets andere aflevering is dan we gewoon zijn om te maken. En Tanja zei net al... Um, we moeten cultuurdragers hebben, maar je moet ook, wat zei je als andere... goede voorbeelden hebben of inspiratieplekken hebben of wat dan ook. Nou, daar willen we uh, dat deze aflevering um, ook wel een mooi voorbeeld van is. Dus um, bij ALFA zeggen we altijd... Uh, ALFA is een kennismakingscursus met het christelijk geloof... maar daardoor wel op een interactieve manier beleef je het. Dus je beleeft gemeenschap, vriendschap. We praten niet alleen over de heilige geest, maar we nodigen hem ook echt uit... Nou, we willen hier in deze aflevering, als we het hebben over uh, de kansen voor de kerk, het gebed, willen we niet alleen praten over gebed, maar juist de focus leggen op het bidden. Dus als je naar luistert, deze, um, deze aflevering woor, willen we je eigenlijk ook echt uitnodigen om met ons mee te bidden. En deze vorm van Lectio Divina ook te ondergaan. Uh, mee te doen uh, en misschien zelfs wel eens een keer samen met een ander te beluisteren... of met je kring te beluisteren, zodat je kunt kijken... of je gereedschapskist kunt uitbreiden met deze vorm erbij. Dus, um, Tanja, uh, we geven heel graag het woord aan jou. En zoals ik net al zei, Jair, Marijke en Joshua uh, doen met ons mee... omdat Lexa de ook rijker is als je dat met, uh, met wat meer doet. Uh, of rijker kan zijn op die manier. Um, maar kun jij eerst ons introduceren in wat is Lectio Divina en ons van daaruit ook meenemen.
0: Ja, zeker. Um, ja, wij gaan met z'n allen bidden. Het is ook natuurlijk uh, een beetje tricky, want het wordt opgenomen. Tegelijkertijd, um, wij zijn hier met z'n vijven. En uh, wij willen gewoon eerlijk uh, bidden. Wij willen daadwerkelijk God ontmoeten in ons gebed. Dus uh, het is absoluut geen show, maar wij gaan het uh, echt gaan doen. Uh, nou ja, zoals ik zei, uh, als we praten over gebed... de eerste ding wat we denken is vragen. Maar in deze gebedstijd gaan wij niet alleen niet zoveel vragen... maar wij gaan zelfs niet zoveel zeggen. Het, het is een uh, moment van aanbieding en uh, ik heb een lied uitgekozen samen met je hier uh, waar wij nou, samen gaan luisteren en wij kunnen gewoon God aanbieden persoonlijk. En uh, daarna is het Lectio Divina. En Lectio Divina is een eeuwenoude gebedsvorm. En uh, het bestaat eigenlijk uit een uh, aantal vaste, um, vaste stappen. Uh, dat is een methode van uh, luisteren, uh, mediteren op de Bijbeltekst, reflecteren over wat daar staat. En Lectio divina helpt ons denk ik om uh, dat kleine fluistering van God die uit de het persoonlijk tot ons spreekt, uh, tot je nemen. Dus je pakt uh, de Bijbeltekst en gaat niet nadenken wat. Zeg maar, je gaat niet informatie eruit halen, maar je gaat je vullen met het woord die God tot je spreekt. Je gaat uh, luisteren, kouwen, uh, nog een keer met aandacht luisteren, tot je nemen. Uh, nou ja, stilte zoelen, vallen. Uh, We gaan het ook heel simpel met elkaar delen, uh, simpel bidden. En even kijken wat zegt God uh, tot, tot ons vandaag. Uh, en bieden wij het uit. En de vaste stappen zijn... Uh, lectio, meditatio, oratio en contemplatio. En in Nederlands is het lezen, luisteren, luister, mediteer, bied en reageer en rust in gods aanwezigheid. Dit staat ook allemaal in, uh, in de prayer course, uh, deze stappen. Dus we gaan het met z'n allen er, uh, doorlopen. Oké. Okay. Zijn we er klaar voor? Yeah. Ja? Ja. Ik begin natuurlijk met gebed. Om Gods uh, geest uit te nodigen. En uh, daarna zal je hier uh, muziek aan zetten. Ja?
1: Ja, misschien ja. goed om te zeggen voor mensen die uh, mee gaan doen. Uh, we gaan straks ook Bijbel lezen. Uh, Spak je Bijbel. Want uh, die kan je nodig hebben. En we doen dat uit de nieuwe Bijbelvertaling 21. En dan mag je opzoeken uh, Matthäus hoofdstuk 5. Dus het evangelie naar Matthäus
4: en dan hoofdstuk 5.
0: Ik begin met gebed.
3: Lieve vader. Dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor uw woord.
0: Dat u u uh, zelf openbaart in de Bijbel. In, in de verhalen. In woorden. En ik bid dat de uh, Bijbel deze dag nu tot ons zal spreken. Kom met uw Heilige Geest en... Uh, vul ons met uw woord. Vul ons met uw waarheid. Vader, ik geef uh, deze tijd aan u over. Ik geef... Uh, ja, ik, geef, ik wil u de ruimte geven om uh, ons te inspireren, om tot ons te spreken. Kom, Heilige Geest. Spreek tot ons en spreek door ons. In Jezus' naam.
2: Stil, slechts één stem spreekt ons aan. Maak dit huis tot een huis van gebed. Maak dit huis tot een huis van gebed.
0: dat uh, ook maar uh, die ene stem mag uh, ons aanspreken. Wij gaan uh, uh, Matthäus 5 versen van 13 tot 16 pakken voor deze gebedstijd. En uh, het is niet zomaar een willekeurige tekst. Uh, die past heel erg bij uh, kerk zijn en missionair zijn. En zelf een persoon van missie zijn. En Jezus brengen in uh, andere plekken. Uh, zometeen gaan wij, uh, deze, gaat, uh, Marijke en Joshua deze tekst uh, lezen. Met een uh, momentje van uh, stilte ertussen. Luister uh, met aandacht. Luister naar welk woord springt
3: voor je uit uh, deze tekst.
5: Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
6: Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moeten jullie licht schijnen voor de mensen. Zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie vader in de hemel.
3: Geniet van een woord of zin
0: die uh, nu tijdens het lezen uh, is opgevallen. En denk nou over wat God hierover tegen je wil zeggen. Laten wij het uh, dat woord of een uh, vers, of eigenlijk moet korter dan vers zijn, uh, met elkaar delen. Niet meer, niet minder, niet gaan uitwijken. Maar wat zijn de woorden die, uh, ja, die nu raken?
4: Juli.
6: Zodat jullie goede daden kunnen zien.
5: Ik moest denken aan goede daden in combinatie met eerbewijzen aan jullie vader.
7: En ik moest denken aan um, een stad op de berg uh, kan niet verborgen blijven.
0: Voor mij was het ook uh, eerbewijzen.
3: Nu gaan we de tekst nog een keer lezen.
0: Ja, zeker.
5: Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader
4: in de hemel.
3: Nu gaan we bidden en
0: reageren. Het is ruimte voor uh, kort gebed. Uh, over wat... Uh, wat God tegen jou heeft gezegd.
4: Ik realiseer me meer dan, meer dan eerder dat uh, u ons wilt gebruiken, heer. Dat het uw plan is, maar dat u ons wilt inschakelen. En niet alleen. Met het woord jullie viel
1: ook echt dat meervoud me op. Als Jezus erover spreekt, spreekt hij niet mij aan, maar ons aan, jullie. En ik uh, dank u, Heer, dat wij worden ingezet in uw plan. Dat u niet zonder ons kunt of wilt, maar met ons wilt. En niet met mij, maar met ons. Dat wij er niet alleen voor staan, maar dat u
4: ons gezamenlijk erop uitstuurt. Ik dank u, Heer, voor dit woord jullie. Deze tekst. Ja, vader,
6: dank u wel dat um, u ons wil gebruiken. Dat wij zuip mogen zijn voor deze wereld. Ja, Mijn vulp dat u zo zegt, echt dat En dat um, u daarmee echt laat zien, ook echt aan mij, van dat het niet een bijkomstigheid is dat u eer krijgt. Dat het niet een uh, fijn iets is wat ook nog gebeurt, naast dat we dus andere mensen liefhebben. Maar dat het het grote doel is. En uh, ja, vader, ik weet dat u mij helpt om echt dat ten diepste te beseffen, vader. Dat alles wat we doen voor de wereld, waarin we licht schijnen voor andere mensen, dat het allemaal met het grote doel is, vader. Om u eer te bewijzen, om u bekend te maken. En dank u wel dat u uh, in dat diep in mijn hart en ons hart gewoon wil, uh, wil gaan brengen. Dank u wel, liefdevolle papa.
4: Waar het
7: hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Daar, daar moest ik bij denken toen ik uh, een stad die bovenop de berg ligt... kan niet verborgen blijven. Heer, uh, dat, ik had ook het beeld van dat we... Ja, dat is gewoon zichtbaar voor de mensen om ons heen. En ik bid u ook zo van dat in mijn leven, in ons leven... als er ook echt staat jullie, dat we... Uh, dat ons hart zo vol mag zijn van u dat... Uh, we er niet over op kunnen houden om over u te spreken. En dat het duidelijk zal zijn voor de mensen om ons heen. Van dat uh, wij bij u horen en dat wij ons licht mogen schijnen... en dat mensen dat ook
4: zullen zien. Help ons daar ook in.
5: Ja, Heer God, en ik wil u uh, bedanken dat u ons oproept... om uh, onze goede daden te laten zien. En... Uh... Dat we ons niet hoeven schamen voor u of voor uw evangelie. Maar dat we dat mogen doen omdat het uh, om uw eer draait. Het draait niet om ons, maar we hoeven ons ook echt niet te schamen. We mogen uw licht laten zien. En uh, wilt u ons helpen um, om dat te doen? Om licht uh, van u uit te stralen. En inderdaad die stad op een berg te zijn. Dat we ons niet schamen en ons niet verstoppen. Maar dat we zichtbaar zullen zijn en dat uh, u door ons heen zichtbaar bent. Want het draait om u en om uw eer.
4: Ja vader,
0: dat u ons kiest. Wat een mysterie. Wat een mysterie dat u ons kiest om uzelf te openbaren, uzelf te laten zien. Het, dat onze daden, onze woorden, onze manier van glimlachen... Um, onze vriendelijkheid... Um, kan u zelf laten zien. En ik bied dat...
3: ja... dat het
0: in mij... dat het in mijn vrienden... in ons hier... dat het zichtbaar wordt wie u bent. Dat onze kleine... stapjes uiteindelijk mensen... zullen leiden naar... Het moment dat ze u hier gaan bewijzen en u prijzen voor wie u bent. En dank u wel dat u op zoveel verschillende manier, manieren spreekt tot ons door deze woorden. Dank u wel dat, dat uw geest ons uh,
3: voelt en geeft wat het nodig is. Nu is het moment van uh, stilte en genieten van uh, Gods aanwezigheid.
0: Ik zie hier mensen die uh, helemaal uh, in gebed zijn. Lekker aan het chillen met God. <laughs> Dat is heel mooi. Maar het lijkt me ook ja, mooi en goed om uh, met elkaar uh, kort even te delen... over hoe word je veranderd door deze ontmoeting met God.
3: Wat doet het met jou? Hoe word je
4: veranderd daardoor?
3: dat we het delen.
4: Ja. ja. Voor mij was dat woord jullie um, uh, heel,
1: een soort relaxed woord. Van, ja, God kijkt niet naar mij. en geeft niet mij de verantwoordelijkheid. En tegelijkertijd, hey, maar je moet wel meedoen.
4: Dus jij ook. Dus het was relaxed en uitnodigend. En dat uh, vond ik heel, uh, heel prettig.
0: Is dat goed? <lacht> <lacht> nee, nee, nee. <lacht> Mooi. Ik denk dat wij nu echt zo helemaal gekalmeerd zijn. Dankjewel, Arno. <lacht> 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 Wat was het voor jullie?
7: Ja, nou, voor mij is het, um, een stad die uh, bovenop de berg ligt, kan niet verborgen blijven. Die, die, die blijft er een beetje uitspringen. En is ook een beetje, daar kun je ook niet omheen. Die stad is daar gewoon. Dat was wel iets wat mij ergens is blijven hangen. Dat je, ja, je kunt er niet omheen. Ja, je kunt de andere kant op lopen. Hoe word je daardoor veranderd? Nou, het, hoe word ik daardoor veranderd? Het heeft te maken met voor mij... dat mijn relatie, mijn wandel met God... dat dat, um, dat zichtbaar is. Um, ongeacht hoe ik mij misschien dan ook voel of um, mm. hoe ik misschien ook reageer um, tuurlijk heeft het wel zijn invloed maar het blijft wel zichtbaar naar de mensen om me heen ja. er is een soort van een, mm -hmm. nou ja de, een nou ja, hoe moet ik het zeggen, een soort van een uh, stabiele factor of zo, dat, dat, zo voelt het uh. ja.
0: mooi Joshua ja
6: yeah. ja um. Ja, voor mij sprong, dus, sprong het woordje zodat dus uit. En um, voor mij was het wel dat het weer opnieuw... Uh, mijn focus weer helemaal juist zet of zo. Um, dat ik weer bedacht ook van... als we het natuurlijk vaak hebben over... als christenen zijn we het zout en het licht. Mogen we de wereld mooier maken, beter maken. En dat is ook zo, maar dat is niet het, dat, dat niet het hoofddoel waarom we dat doen. Het hoofddoel is omdat we gewoon God eer willen bewijzen. Omdat we God groot willen maken. En um, ja, het was al weer mooi gewoon even dat, dat te bedenken gewoon van... Um, in hoeverre is mijn focus, als ik dingen voor God doe... in eerste plaats om hem eer te geven. In plaats van dat je dan... En dat is niet iets slechts hè, om, om wat te doen... omdat je andere mensen wil helpen... of omdat het fijn is voor andere mensen. Uh, maar dat die focus wel uh, ja, weer uh, recht werd gezet. Dat is mooi.
5: Ja. En ik moest veel denken aan... Uh, uh, zodat zij jullie goede daden kunnen zien. En het voelde alsof God me... Uh... Aanmoedig ervan toe, maar het mag wel. Je hoeft je niet in te houden. Die schroom mag best nee. weg. Uh, je hoeft je niet voor God te schamen. Je mag uh, schitteren voor hem. Uh, en vaak voelen we... Uh, dus ik heb dat wel. Uh, dat je bepaalde schroom hebt. Van, uh, je hoeft jezelf niet zo zichtbaar te maken. Maar het gaat ook niet om jezelf. Want dat vind ik zo mooi. Die combinatie wat er gelijk achter staat. En eerbewijzen aan jullie vader. Ja. Ja. En uh, dus ja, ik vond het een heel mooi moment... Mm. omdat God uh, een soort aanmoedigt van het mag wel. Mm. Mooi.
0: Echt mooi hoe uh, dat bekende bijbelstuk tot je kan spreken. Op het moment van uh, eigenlijk gewoon nu. Zo'n middeldag. Ja. <laughs> Leuk. Um, het, het lijkt me mooi om uh, nog een met creatieve gebedsvormen af te sluiten... En uh, daarbij hoef je eigenlijk uh, heel weinig te zeggen. Of hardop eigenlijk helemaal niks te zeggen. Het is uh, weer dan zo'n stilte moment. Maar je mag wel doen, meedoen en met je lichaam doen. Oké, okay. okay, Dus ik, ik ga jullie niets. dan weer uh, oh. aan, het aan het werk zetten. <laughs> ja, maar uh, nou ja, om niet zoveel over te zeggen. Uh, Jezus zegt ook in de Bijbel, gebruik niet te veel woorden... Ik wil het even onderstrepen met deze
6: gebedstijd. <lacht> <lacht> ik weet niet veel
0: woorden gebruiken en vragen. Voor yes. podcast trouwens wel
6: uh, lastig. Hè? <lacht> <lacht> dus,
1: uh, je kreeg ook mij aan toen je dat zei.
0: Dus. Uh, <lacht> um, nou, ga maar lekker zitten. Gewoon uh, relax zoals je bent. Uh, of uh, misschien voor de luisteraars. Het is ook goed om uh, te gaan staan. Maar... Zorg wel dat je een plekje hebt waar je uh, naar buiten kan kijken. Uit het raam of misschien ga je naar buiten nu. Ja, we hebben gelukkig hier ramen. Uh, dus uh, daar beginnen we mee. En ik wil jullie vragen om je ogen, uh, af te sluiten, ogen dicht te doen. En hou je handen open
4: voor je... Benoem in jezelf, terwijl je zo ziet. Uh,
3: uh, wat, die, wat jij op dit moment moeilijk vindt. Misschien zijn het bedenkingen over gebed in de kerk.
0: Of moeite die je ervaart rond een gebed. Een verhadering die je moet leiden. Een zieke familielid. Wat dan ook. En denk erbij dat, niet, uh, dat je niet benoemt wat uh, je denkt dat God wil horen, maar wat er echt binnen in je leeft.
3: En nu mag je je handen gewoon los,
0: loslaten. Even rustig laten vallen. En uh, kijk, uh, kijk naar buiten. En probeer je ogen richten op het verste puntje van het horizon die je, die je mag zien, die
3: je kan zien.
4: En terwijl je,
3: je blijft kijken. Lees ik uh, uh, woorden van Psalm 121. Ik sla mijn
0: ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Ik sla mijn ogen op naar de bergen.
3: Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die
0: hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken. Bij nacht de maan je niet schaden. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan. En je komen van nu tot een eeuwigheid. Amen.
4: Dankjewel, uh, Tanja, dat je uh, ons hierin
1: hebt meegenomen. Um, ja, en ook voor jou nogmaals als luisteraar, dankjewel dat je hierin hebt meegedaan. Uh, collega's, wel dat jullie bij deze aflevering uh, mee wilden doen. Um, en uh, nou, we zien uit naar wat dit gaat brengen. Ik hoop dat heel veel kerken geïnspireerd raken om met uh, gebed op nieuwe manieren aan de slag te gaan. Cultuurdragers vinden en inspiratieplek hebben. En uh, nou, nogmaals, dankjewel Tanja voor jouw uh, leiding hierin.
0: Het was mooi om samen te bidden.
1: Bedankt voor het luisteren naar De Kansen voor de Kerk. Abonneer je op deze podcast, dan mis je de volgende aflevering niet. Ik hoop dat mijn zoektocht en deze gesprekken ook jou inspireren om na te denken over je eigen kerk. Deel deze podcast met je kring of studiegroep en je kerkleiders.
4: Kijk op dekansenvoordekerk.nl, want de kansen kunnen worden benut.